0: Y obviamente lo principal es el hecho de buscarnos para tener intimidad sexual, eh, sorprendernos con, con citas románticas diferentes, sí. pero también sorprendernos con un regalo, o con una acción, o con flores... Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles y estamos muy felices de estar aquí platicando con ustedes. La verdad es que han sido varias semanas que no hemos subido podcast, Dani, y nos sentimos súper mal, nos sentimos traidores del, <risa> del podcast, pero la verdad es que ha sido semanas un poquito llenas de, de actividades seguimos sirviendo con nuestra iglesia, estuvimos en un retiro de matrimonios que fue increíble, este, tuvimos un viaje en un congreso, estuvimos también en Dallas en, en Gateway Conference, uh, preparándonos y capacitándonos y fue un tiempo increíble eh, y todo lo que ha sucedido en nuestras vidas ha sido hermoso, Dios ha hablado a nuestros corazones y estamos en fuego por seguir sirviendo a Dios y en, seguir sirviendo a los matrimonios, pero a veces precisamente por eso pues eh, ahí descuidamos un poquito el podcast, pero queremos que sepan que, que estamos súper comprometidos con esta comunidad y que no vamos a terminar, no vamos a dejar de terminar los capítulos de Sexy September porque fueron temas que, que creemos que Dios puso en nuestro corazón para hablar con todos ustedes que van a traer, pues, educación, preparación, crecimiento, pero también sanidad. Entonces, continuamos con esta serie hasta que acabemos los temas y bienvenidos a nuestro podcast.
1: Sí, es importante también uh, platicarles que este es, esta es la segunda temporada de Sexy September, o sea, ya tratamos tratamos en, en años anteriores, esta, hicimos cuatro capítulos sobre este tema, entonces hay otros, hay otros puntos que tr tratamos ahí que vale la pena ir a escuchar y complementar esta serie, ¿no? no queremos volver a hablar como de lo mismo, estamos hablando cosas diferentes, pero por ejemplo, ahí hay un tema muy bueno sobre, sobre por ejemplo, qué se vale y qué no se vale, ¿no? que esa es una pregunta muy común que nos hacen en los foros de matrimonios. Entonces, ahí eso ya está respondido ahí en, esa, en ese uh, episodio. Ahorita les vamos a decir qué números de episodios son. Pero el, el día de hoy queremos hablar de una dinámica muy interesante que se puede estar dando en las parejas que, que a lo mejor está trayendo frustración al, al tema de la intimidad sexual, ¿no? Y es, es la dinámica de atracción y rechazo. Igual que eh, con los magnetos, ¿no? Hay, si tú pones un, dos magnetos con el mismo polo, los magnetos van a causar un rechazo. Si los pones con los polos opuestos, se van a atraer. Y muchas veces como matrimonio estamos así, ¿no? Estamos en una, una dinámica donde nos estamos repeliendo, nos estamos rechazando. Pero aún así nuestros corazones anhelan tener esa intimidad emocional. O anhelan tener, a lo mejor uno de los dos está anhelando tener esa intimidad física. Pero el rechazo no lo permite. Entonces, hoy queremos hablar de eh, cómo tratar de, de, de entender cómo funciona la dinámica, la aceptación, para entonces eliminar esos componentes que están provocando el distanciamiento y agregar componentes que provoquen acercamiento, ¿no?
0: Sí, nosotros queremos... Eh, evitar el rechazo no solamente para tener relaciones sexuales sino por, el, por las consecuencias que, que afectan o impactan nuestra relación matrimonial y yo creo que Daniel las últimas semanas he estado hablando con muchas personas acerca del rechazo y sobre todo en este tema de la intimidad es, es, es muy doloroso porque porque todos tenemos este anhelo y este, esta necesidad de nuestro corazón de ser aceptados, ¿no? Ah. En todos los sentidos, no solamente en la intimidad sexual o con nuestro esposo, sino en general todos tenemos esta, esta necesidad que necesita ser suplida de ser aceptados. Pero la cuestión con, con muchos temas, por ejemplo, la amistad, eh, el amor, este, el compañerismo y todo eso, en esos temas, pues... Siempre hay alguien más que puede suplir esa necesidad, ¿no? Empezando con Dios, empezando sabiendo que somos aceptados por Dios. Claro. Pero hablando en relaciones, hay muchas cosas que si no lo recibo de una amiga, pues lo puedo recibir de otra amiga. O si mi esposo no me hizo caso en esta área, pues bueno, tengo una amiga con la que puedo platicar. Pero específicamente en la intimidad sexual es una... Es un tema que va directamente al corazón y a nuestra identidad y a nuestra relación matrimonial. Va directamente a una necesidad que nadie más puede suplir. O sea, es ese, ese ser aceptados físicamente, ese sentirnos atractivos para otra persona, o sea... Es, eso nadie más lo debe de suplir, pues, ¿no? Y, y, y dejar esas necesidades a, sin suplir eh, pone a la persona muy vulnerable a, a buscar en otros lugares o a que otra persona llegue y, y empiece a, a dar esa aceptación que no estoy recibiendo en, en casa, ¿no? Entonces, obviamente, hoy vamos a hablar acerca de esa aceptación o ese rechazo que podemos estar experimentando en casa en específicamente de las relaciones sexuales, pero yo quiero que todos entiendan que ese rechazo puede estar trayendo eh, heridas en el corazón, puede estar trayendo desánimo, al grado de que ya me siento tan rechazado que ya no busco estar con mi pareja, entonces eso trae distanciamientos por muchas semanas o meses y, y, a veces encontramos parejas que dicen, no, pues nosotros no hemos tenido relaciones en un año o, o hasta más, ¿no? O incluso yo digo que si pasa un mes, ya es muchísimo, ¿no? Ya es, pero a lo mejor se dejó de insistir, se dejó de provocar, se dejó de, de porque. De buscar. De buscar. Este porque había ese rechazo, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros somos rechazados, Dani, tomamos una, una actitud como de víctimas. Y podemos eh, victimizarnos y entonces pensar que la culpa es de nuestra pareja porque nos está rechazando. Pero hoy queremos como que voltear las cosas y que tú puedas entender que a, a lo mejor hay cosas que tú estás haciendo que están provocando ese rechazo.
1: Sí, es como muchas veces tú quieres acercar a tu pareja a ti. Pero, pero hay, una, hay un rechazo de, de ese intento de acercamiento. Pero tú no te das cuenta de las cosas que estás haciendo para provocar ese rechazo. Uh -huh. o sea Y es por eso que es un círculo vicioso. Pero como bien lo dijiste, Cintia, si yo identifico lo que yo estoy haciendo para provocar rechazo en mi pareja. Y a su vez que mi pareja me rechace a mí, pues puedo romper con este círculo.
0: Y, y algo que sucede, Dani, es que a lo mejor el rechazo lo estamos sintiendo desde el área física, sexualmente hablando. Pero lo que yo estoy haciendo, a lo mejor yo me esfuerzo físicamente en, en, en ser atractiva, en, en darle un besito por aquí y sí, pero a lo mejor hay otras cosas que yo estoy haciendo en lo emocional o en lo intelectual o en lo relacional que no importa cuánto intención tenga yo en lo físico, voy a sentir ese, ese rechazo porque no estoy sembrando lo correcto en otras horas del día, ¿no? O sea, o en otros momentos o en otras decisiones. Pero para no dar tantas ideas o preámbulo, fíjense, provocamos rechazo de nuestro esposo o nuestra esposa hacia nosotros cuando, número uno, cuando criticamos. Fíjate, nosotros... A lo mejor ni siquiera pensamos en que la crítica pueda causar rechazo a nuestra pareja, pero una persona que es constantemente está criticando lo que hace, lo que decide, eh, a lo mejor criticas su cuerpo, que tal vez criticas algo que dijo, al criticas una decisión, como lo decía ahorita, o sea, la crítica hace que la persona se siente insegura y no quiere estar contigo, o sea, la verdad es que, yo creo que nosotras como mujeres a veces nos damos demasiado permiso para criticar, a mí se hace que es más fácil que nosotras hablemos sin, sin considerar que la crítica está, está destruyendo la seguridad de nuestro esposo y a lo mejor podemos excusarnos con decir oye pues es que yo tengo derecho a hablar tengo derecho a decir mi opinión pero necesitamos tener tanta sabiduría y cuidado de que lo que decimos sea en el lugar correcto con las personas correctas de la actitud correcta y que realmente nos preguntemos si es necesario decir esto que estoy tratando de decir porque a lo mejor para todo tengo una opinión y yo pienso que es una opinión, pero ya está siendo recibida por mi pareja o por mi esposo como una crítica.
1: Sí, fíjate que acabo de aprender algo muy interesante. Cinti, hicieron una investigación para detectar eh, factores en común en parejas que se divorcian y en las que permanecen juntas, ¿no? Y algo que encontraron es que las parejas que permanecen juntas, su, su proporción de palabras... De, de aceptación, de ánimo, de, de amor, de palabras de afirmación... Comparado a palabras de crítica es de 5 a 20 a 1. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por cada 20 palabras de... 20 frases de afirmación, 20 frases de agradecimiento, 20 frases de cómo me gustas, cómo me encantas. Sí, por ahí hay una observación, sí, por ahí hay, hay un detalle. Pero uno comparado con 5 o 10 o 15 o 20 palabras positivas. Pero dice, en cambio, la mayoría de los matrimonios que se divorcian es .8 palabras positivas por cada una de crítica, ¿no? Wow. Uh -huh. Entonces, eh, esa, ese sentimiento de crítica cuando tú... Ya no detectas amor, ya nada más detectas crítica. Entonces ya no ni siquiera lo recibes, o sea, te pones a te pones áspero, te pones este a cierras una cortina, pues porque no no lo está recibiendo una persona de la que te sientes amado, ¿no? Sino de la que te sientes constantemente criticado o criticado.
0: Sí, eso genera un sentimiento de desaprobación, que es el segundo punto que cuando nosotros estamos criticando o hablando mal o desaprobando constantemente lo que la otra persona piensa, hace, entonces es hace que la persona no quiera estar contigo o sea no no hay un deseo, o sea, es que a veces nos hemos creído la idea de que el deseo solamente es algo físico, pero hormonal, hormonal y todo eso y sí es cierto, obviamente. Hay Sin embargo, yo creo que es más lo que provocamos al enamorarnos o al o al conquistarnos diariamente con lo que hablamos del uno y del otro, pues. Entonces, fíjense cómo nosotros cuando éramos novios siempre era cero crítica y pura aprobación, ¿no? O sea, sí. estábamos siempre afirmándonos, siempre amándonos, siempre conquistando siempre hablando lo mejor del otro, viendo lo mejor del otro, ignor ignorando las pequeñas fallas o las cosas que no nos gustan, entonces eso nos tenía bien conquistados y anhelábamos estar claro, con la otra persona, pero
1: cuando agarramos confianza,
0: exacto, no pero pero lo que, lo, lo, lo que yo quiero que entendamos es que al desaprobarnos no nos hace atractivos y una persona que se siente sexy, una persona que se siente dispuesta a estar con otra persona es alguien que se siente seguro, Incluso físicamente, o sea, si yo como sí. mujer estoy viendo que mi esposo desaprueba mi cuerpo, desaprueba mi, mi, mi belleza o, o, o mi estilo, no sé, pues no me dan ganas de estar con esa persona. No, no es que no me den ganas, no, no me siento segura de estar con esa persona, wow. ¿no? Pero algo que yo siempre digo es que por precisamente, Daniel, o sea, que no hablemos de temas tan intensos o tan eh, que puedan desarrollar crítica o desaprobación. Eh, en horarios donde ya vamos a ir a descansar donde ya vamos a tomar un tiempo de, de, de recrearnos de descansar, de estar juntos de disfrutarnos, o sea si no debo de criticar nunca no pero cuando tenga que hablar algo que tal vez pues va a ser duro de hablar procuremos que no sea en un tiempo donde, donde necesitamos descansar y estar juntos, o sea Tal vez tal vez hacerlo en la mañana, platicar en la mañana de ese tema o en la hora de la comida. Pero sí mantener un buen ambiente en las, en, las, en las noches. O sea, que no 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 tener conversaciones tan intensas que, que provoquen esta división y este rechazo a la hora de irnos a dormir. ¿no? Sí,
1: yo constantemente me toca tratar con esposos que... A diario hacen un comentario que hace sentir a su esposa insuficiente, desaprobada, reprobada, ¿no? Como esposa, como madre, como lo que sea. Y, pues, ¿quién, quién quiere estar cerca de una persona que te fiscaliza así la vida? Que te, que te está confrontando así, que te está tratando con todo. Tu... Pues, es, es, es provoca un rechazo natural.
0: Y no es tanto algo, este... Eh, como de venganza, ¿eh, Dani. Ese es, es algo. Es, algo, es como estamos, un mecanismo
1: defensivo. Estamos
0: ¿no? hablando de algo que es, es honesto, o sea, realmente me apaga toda la pasión. Pero...
1: Claro. Y luego, eh, y luego, el, digamos, la tercera forma que vemos que podemos provocar rechazo a nuestra pareja es cuando nosotros mismos le rechazamos. Y, y ya sé que esto es este, bastante lógico, ¿no? Pero de tantas veces que dices que no, pues la otra persona ya no. Ya no también genera un mecanismo defensivo donde dice, pues yo también voy a decir que no. O sea, el, 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 se me viene mucho esta frase a la, a, a la mente, Cintia, ¿no? O sea, esta frase que, que dicen muchas personas, ¿no? En sus relaciones, como hazte para allá. Eh, como ahorita no estás fregando. Eh, 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 siempre estás pensando en eso. Y, y, y lo que estás haciendo es minando el deseo de tu pareja de acercarse a ti. Uh -huh. Y, pero tu alma en, a lo mejor en ese momento no lo necesita, a lo mejor sexualmente no 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 tienes esa necesidad en ese momento, pero cuando lo necesitas ya no lo vas a tener, pues porque estás empuje y empuje y empuje, ¿no?
0: Otra de las maneras es cuando, cuando nos mostramos demasiado necesitados. Y algo que algo que yo, yo creo que ese punto se me hace muy interesante porque yo sí creo en esto, yo creo que... Yo creo que cuando estamos como constantemente haciendo sentir culpable a nuestra pareja porque a lo mejor eh, no ha estado presente, no han podido tener relaciones y empezamos mm. a mostrarnos como demasiado necesitados, pero a un grado que hace sentir culpable a la otra persona, no sé si me explico, sí. como que eso, eso provoca rechazo más que atracción, ¿no? Entonces. Aquí la clave, porque obviamente no se trata de fingir que no lo necesitas o que quieres estar, es en vez de, en vez de exigir, en vez de, de estar culpando, es, es más bien conquistar, ¿no?
1: Volverte más atractivo. Volverte
0: atractivo, hacer algo, un regalo, hacer un, una caricia, un beso, una palabra de amor, o sea, o sea usa bien tus palabras, pues, en vez de, en vez de exigir. Mejor di, ay, cómo me encantaría estar contigo, ¿no? Como, pero no en un sentido en que te estoy haciendo sentir culpable. Yo me puedo pensar mucho como, por ejemplo, en esas parejas que sus hijos están bebés ahorita y que a lo mejor les, la esposa que normalmente lleva más carga eh, física y todo, y que está cansada y todo. Si el hombre está atrás de ella, así como haciéndola sentir mal, menos quiere estar con él, ¿no? Pero qué tal si le ofreces un masaje, ¿no? Y, y sin ninguna intención, no importa que hoy no tengan relaciones, dale un buen masaje donde ella se sienta eh, amada, eh, que le estás dando un descanso, la estás chiqueando, como decimos en el norte. O sea, y te aseguro que eso va a ser más provocativo, va a causar más atracción que el hecho de estar haciendo referencias a cuántos días tienen sin estar juntos o Ay, es que no me pelas, es que esto... Y, y yo sé que está hablando tu necesidad, ¿no? Pero esa no es la manera de atracción, eso lo único que está provocando es que no quieran estar contigo, ¿no?
1: Sí, le dicen en inglés needy, ¿no? Pero en, en español quizás no hay una buena palabra para eso, ¿no? Pero es cuando estás así súper demandante. También cuando estamos asumiendo motivaciones para todo en la otra persona, eso yo veo que causa mucho rechazo, porque una de las cosas que más lastiman o más hieren es que te interpreten, ¿no? que te siembren motivaciones que realmente no tienes que por ejemplo en, en parejas donde hay muchos celos pues esos celos lejos de, de provocar el deseo de estar con la persona sal, lo celosa lo que pasa es que te hartas de, de que te estén inventando cosas y todo y obvio si hay temas ahí de imprudencia de manejo inapropiado con otras relaciones todo, hay que tratarlo ¿no? pero se trata desde un punto de vista de hechos no de suposiciones y cuando un, en una pareja se están constantemente sembrando suposiciones eh se destruye la confianza, ¿por qué? porque no estás confiando en mí ¿no?
0: y eso mismo Ani, esa misma asumir es, es en el hecho de que han pasado varios días y estar asumiendo ah, pues no no me ha buscado él a mí o ella a mí y es, quiere decir que no quiere estar conmigo o, o que está enojado o que no le gusta entonces empezamos a actuar de manera como muy infantil o inmadura y eso empieza a causar enojo en la otra persona que tal vez ni siquiera está pensando en eso y que, y que en vez de estar provocando, en vez de decir, ay, mira, ¿cómo quiere estar conmigo? Está como, ¿qué onda con esta persona? ¿No? Que en vez de, de darme un beso y decirme, bueno, quiero estar contigo, está asumiendo algo que yo no quiero decir y eso provoca, pues, coraje, provoca enojo, provoca frustración... Este, y, y nos sentimos hasta decepcionados de la otra persona, y entonces, pues, causa ese rechazo en vez de atracción, ¿no? Es que interesante en cada uno de estos puntos, fíjense cómo al final del día uno a veces quiere estar con la persona, pero nuestras acciones, nuestras actitudes, sobre todo, sí. están provocando rechazo, ¿no? Y otra cosa que sí tiene que ver mucho ya con nuestra apariencia física, o sea, la parte física es eh, el cuidado que nos damos, ¿no? O sea, el, 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 el ser intencionales en, en, en tener una buena higiene, en cuidar nuestra, nuestro cuerpo, en cuidar nuestra manera de vestir, eh, cómo olemos, cómo nos vemos, cómo nos arreglamos, qué tanto sabemos, qué le gusta a nuestra pareja, y, y, y qué estilo de cabello, qué estilo de, de ropa le gusta, etcétera. Y el ser intencionales con eso, pues obviamente provoca atracción, ahorita vamos a hablar de eso. Pero el no hacerlo, el ser negligentes con nosotros, eh, con nuestro cuerpo, con nuestra salud, eh, eso está provocando rechazo porque obviamente no estamos siendo eh, atractivos para nuestra pareja. Sí, ¿no?
1: yo creo que muchas veces, Cintia, a lo mejor es un given... Para las mujeres, ¿no? O sea, como que ah se asume que sí, la mujer eh, se tiene que producir y ser atractiva y cuidarse y todo. Pero la verdad es que muchos hombres desconocen la importancia de, de cuidar su imagen, de cuidar su olor, de cuidar su aspecto. Y entonces, pues, obviamente no su esposa no muestra interés porque no hay una atracción en, eh, a Visual, sus sentidos, uh -huh. ¿no? Visual, a sus sentidos, ¿no? Entonces... Es, es bien importante que a mis amigos hombres digo que... Uh, que hagamos un esfuerzo por... Oye, si, si, si eres la única opción de tu esposa, pues... Digo, haz, haz un esfuerzo porque sea es una buena opción, ¿no? Entonces, no importa la edad que tengas, eh, hay que cuidarse por, por temas de salud, hay que cuidarse por temas de de, este, de rendirle a tu familia y todo, pero también para, para ser una persona atractiva para tu esposa, ¿no?
0: Sí, a mí me toca ver, Dani, de repente parejas donde veo, no solamente eso en el caso del hombre, sino que veo... ...a mujeres que tal vez están pasando por algo emocional... ...que se refleja en su manera de... ...en su aseo personal, en su wow, arreglo personal... Sí, sí, sí. ...y a mí me da mucha tristeza eso... ...porque entiendo que primero hay que solucionar... Eh, ...lo interior... Sin embargo, muchas veces ser intencional en lo exterior también anima en lo interior. Claro. No sé si me voy a entender. Fue sí, un, sí, sí. fue una un, un este un trabalenguas, ¿no? Sí,
1: bañarte y arreglarte. Arreglarte, tiene un arte, un irte a en pintar
0: ti. el cabello, comprarte una mejor ropa, empezar a caminar. No sé, como que a veces estamos esperando sentirlo para hacerlo, pero a veces empezar a hacerlo empieza a crear el sentir, ¿no? Entonces a mí me me, me ¿Cómo te puedo explicar eso sin que se vea un poco raro? Pero a mí sí me preocupa eso, porque veo a muchas jóvenes, esposas jóvenes, que a lo mejor ahorita están con niños y todo chiquitos, que entiendo que es poco el tiempo que tienen para ellas mismas. Sin embargo, las veo descuidadas en el aspecto físico. Y yo me pongo a pensar en su esposo que todos los días tal vez vaya a una oficina o a una empresa donde hay muchas mujeres que se arreglan en la mañana para ir a trabajar y que se están enfrentando a estar con esas personas que son más agradables a la vista, que huelen mejor, que andan peinaditas, que traen bien el cabello, las uñas, todo... Y, y, y a veces pareciera injusto que, que diga esto porque digas, bueno, pues sí, pero yo me quedo aquí en la casa con los hijos. Digo, en es, estoy dando un ejemplo, ¿no? Yo sé que otras tal vez van a trabajar y también es, y cuidan hijos, ¿no? Pero estoy hablando de esos casos que yo he visto que están descuidadas, que tal vez por estar también mucho tiempo en casa, que a mí me ha pasado, o sea, cuando estábamos en la pandemia y cuando ya me quedé trabajando en casa a veces todo el día en pijamas, todo el día el en, leggings, ¿no? en, ajá, o sea, leggings es el, el, nuevo, el nuevo traje de trabajo, este, y, y está chistoso, yo no digo que nos tenemos que producir acá de bien exagerada, a lo mejor no es, no es, no es tu estilo, pero sí hay un límite, y yo creo que el límite es que cuando tu esposo llega contigo, este, cause, como esa, 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 sorpresa. esa sorpresa, ese agrado, y que diga, wow, mi esposa está muy guapa hoy, ¿no? O sea, o, ah, qué bonito se le ve esa ropa, mira qué bonito trae su cabello. Pero lo único que yo le puedo decir a estas amigas, Dani, que, que les está pasando eso, no te esperes a sentirlo, empieza a hacerlo. Me encanta una amiga que decía, cuando te sientas muy apagada, píntate los labios rojos, así decía, ¿no? Y me daba risa, pero lo he hecho, o sea, sí cierto, o sea... A veces empiezas con lo exterior como para darte un empujoncito, ¿no? Entonces entiendo que, que hay temporadas difíciles, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños y todo eso pero nada más hay que pensar que nuestro esposo todos los días está, está exponiendo a muchísimas otras chicas que, que sí le están invirtiendo ¿no? a su a su a su tiempo a su aseo a su imagen y que nosotras por amor a nuestro matrimonio y por amor a nuestro esposo debe haber ese deseo de conquistarlo no que él no vea como uy pues esta mujer nunca se arregla no le importo no le gusto no, no quiere conquistarme que con nuestra que con esa intencionalidad demostremos eh, pues ese, ese deseo, ¿no? De, sí, de, y, la y obviamente
1: digo cabe mencionar que pues tú como esposo, ¿no? Si 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 tu esposa no cuenta con una fuente de recursos, pues contribuye económicamente o así, o sea parte de la economía de la casa tiene que ser tiene que haber una asignación para que tu esposa pueda irse a cortar el cabello, O poner uñas o lo que sea a su discreción, pues no tiene que ser parte porque esto enriquece pues, la dinámica matrimonial, ¿no? Pero también tú como hombre eh, eh, hablé un poco del higiene o del, del, del cuidado del, del cuerpo Pero también cómo te vistes, ¿no? O sea, eh, pregúntale a tu esposa cómo, cómo le gusta que te vistas A lo mejor tú te sigues vistiendo como adolescente O a lo mejor tú te sigues vistiendo de una manera que no es atractiva simplemente O al revés,
0: se hacen como muy don, donas ah, como... Muy
1: chaburrucos No,
0: no, o sea, yo siento que a veces los hombres se empiezan a vestir como muy adultos ya ah, como viejitos, por así decirlo. Cuando yo creo que para mí es atractivo alguien que se viste jovial. No Ajá. chaburruco, pero, ¿Sí? o sea, jovial. Y que también no sea de la, grande. La,
1: lo mismo con las esposas, ¿no? Pueden caer en ese error de que, ah, ya me casé, en ese momento se activa el chip <risa> doña y, y a usar sus batones, ¿no? <risa> Ay, <risa> este, no y carretes. Horrible. Pero, pero es, es está bien padre tener esa mentalidad de, hey, yo quiero permanecer atractivo para mi pareja, ¿no? Y esto nos lleva... Eh, bueno, hay que hacernos una pregunta entonces hasta lo que hemos escuchado, ¿no? ¿Será que estamos haciendo cosas nosotros que están provocando rechazo hacia nosotros? O sea, ¿será, será que nosotros estamos eh, haciendo sentir rechazada a nuestra pareja con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro porte que a su vez está provocando rechazo hacia nosotros, y si es así, vamos a trabajar en convertirlo en atracción. Me
0: encanta este tema Ani, porque es, es este sentimiento, me siento, que me siento que mi esposo me está rechazando, y en vez de convertirme en una víctima, me hago responsable de producir atracción en él. Me, primero me hago responsable de quitar lo que está provocando el rechazo claro ¿verdad? pero eh, me encanta eso quitarnos el, el rollo de ser víctimas y entonces cambiar nuestra actitud cambiar nuestras acciones para producir atra atracción y de eso vamos a hablar ahora ¿qué genera atracción? Y, y generamos atracción cuando nos mantenemos intelectualmente interesantes, ¿no? Algo que a lo mejor a ti te gustó fue esas pláticas que tenías con tu novio, tu novia, y ahora que se casan, pues hay que mantenernos atractivos, hay que mantenernos interesantes, eso quiere decir que necesitamos leer, informarnos de lo que está pasando en el mundo de los temas que nos interesan a nosotros a lo mejor no nos interesa toda la toda la información que existe pero a lo mejor hay hay ciertos temas que nos gustan platicar, a mí me encanta platicar con Daniel, me encanta que siempre tiene algo que contarme, que leyó que, que acaba de descubrir que acaba de leer no sé, de que me dice, no es que leí esto y está pasando esto en este lugar y siempre aprendo algo de él y es a mí me, me, me mantiene como con una atracción, es, me mantiene enamorada, me mantiene a la expectativa de cuál va a ser nuestra otra conversación que vamos a tener, ¿no? entonces a veces podemos durar horas platicando porque, porque no se nos acaba la conversación, pues yo sé que muchos esposos llegan con su esposa o su esposo y, y de repente se pueden preguntar, uy, ¿cómo estás? ¿cómo te fue hoy? y bien y ya se acabó, ¿no? Ya no hay conversación, ya no hay nada en común y eso lo que hace es que se empieza a enfriar la relación, ¿no?
1: Fíjate lo que dice Proverbios 12, perdón, Proverbios 15.2 dice, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías, ¿no? entonces da, está bien rudo no pero pero qué importante es ser esos esa o sea esa persona que le resultes interesante no la verdad Cintia, tú me resultas súper interesante eh, tienes un año que eh, en enero que empezaste una campaña de leer casi casi un libro a la semana y siempre tienes algo que platicar siempre tienes algo que enseñarme siempre tienes siempre estás aprendiendo algo nuevo aparte estás en la universidad no y me platicas de lo que estás aprendiendo en tus materias y siempre es bien interesante pero cuando nos a, a, a nos abandonamos intelectualmente Y nos aciclamos Pues obvio se convierte en súper Enfadoso estar con una persona Pues no sé si me explico, ¿no? Uh -huh. entonces, sí, empezamos
0: a ¿no? sí, decir tonterías Sí,
1: empezamos a platicar de Como el chiste ese del, del, este, del Albert Einstein, ¿no? Que con unos platicaba de fútbol y de la América Y con otros de, de, de física nuclear, ¿no? Este, entonces Conviértete en una persona interesante Para tu esposa o para tu esposa, ¿no? Eh, lo segundo es que hay que cuidar nuestra imagen personal y yo sé que de alguna manera ya lo, ya lo vimos como al revés, ¿no? Pero hay que, hay que invertirle dinero a nuestro guardarropa, hay que invertirle dinero a nuestra loción, hay que invertirle dinero al gimnasio, hay que invertirle dinero y tiempo a estas cosas porque hay que mantenernos físicamente atractivos, ¿no? Sí,
0: cuidemos mucho cómo nos vamos a dormir, ¿no? Obviamente yo puedo irme a dormir pensando ahorita me voy a dormir y no voy a despertar en toda la noche o me puedo ir a dormir. Cambiadito, cambiadita, arreglada, como que me interesas, ¿no? Claro. Me interesas y tengo un plan contigo.
1: <risa> Oye, Cintia, yo quiero decirle algo a las mujeres, ¿no? Desde la perspectiva del hombre. Yo sé que, yo sé que la cultura te dice que una mujer atractiva es la que cier tiene ciertas, cierto peso, ciertas dimensiones, cierta figura, pero no es cierto. Es lo que haces con tu cuerpo, cómo presentas tu, tu imagen, eh, la seguridad que tú tienes en ti misma y, y, y es lo que ha, lo hace sumamente atractivas a las mujeres pues, o sea, es, es tu presentación. No tanto si pesas tanto... O si tu cintura mide tanto... O si tu busto mide tanto... no Ese no es el tema... Por eso tú vas a ver... Eh, mujeres que son... Eh, muy atractivas para hombres... Y que tú dices... Pues esa, esa mujer no lleva como el estándar de belleza... De la cultura, ¿no? Pero sin embargo la vez que se cuida... La vez que se arregla... La vez que se produce, ¿no? Con lo que Dios le ha dado a ella, ¿no? Y, 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 y entonces... Esto le manda un mensaje a su esposo... De... Hey, o sea... Me gustas, me interesas este, Me atraes tú mismo ¿no?
0: Y obviamente una persona segura Es atractiva también claro, Eso, eso es algo muy importante Y la inseguridad produ produce rechazo Entonces eso es muy muy importante Y luego otro que también Provoca atracción es sorprendernos Como no No, no dejar de, de ser intencionales en, en sorprendernos mutuamente. Y obviamente lo principal es el hecho de buscarnos para tener intimidad sexual, eh, sorprendernos con, con citas románticas diferentes, sí. pero también sorprendernos con un regalo. O con una acción o con flores o todas esas cosas que no podemos hacerlos todos los días, pero que no las dejemos de hacer. No porque no lo puedo hacer diario, significa que no puedo ser intencional en ponerme una nota en mi calendario de. Hey, hoy le, hoy le voy a llevar unas flores a mi esposa. Hoy le voy a dar este masaje. Hoy voy a hacer esta comida para mi esposo. O le voy a, o me voy a comprar esta ropa bonita. Esas sorpresas. Crean esa atracción, esas sorpresas eh, encienden, son como aire en la leña, ¿no? Que le va, va como a reencender el fuego. Esas citas espontáneas, esas, um, esas, esas formas de, de estarnos como sorprendiendo mutuamente, porque sí. es muy importante que los dos lo hagamos, no que lo dejemos solo para el esposo, está provocando algo muy interesante en nuestra relación porque siempre estamos como a la expectativa de qué es lo que sigue que, y nos emocionamos y nos trae unidad y trae pasión también. ¿no? Sí,
1: sí, te, y fíjate, es, es a nivel inclusive cerebral esto, o sea, cuando, cuando el cerebro se acostumbra a algo deja de provocarle emoción, obviamente, ¿no? Entonces, cuando nos acostumbramos a ir a cenar al mismo lugar siempre, cuando nos acostumbramos a eh, la misma dinámica, digamos, en la cama, cuando nos acostumbramos a lo mismo, entonces deja de producirnos emoción, pero sorprendentemente, y de repente probar una, una posición distinta o probar una ropa distinta o un perfume distinto o, o un restaurante, un lugar lo que estamos provocando es una sensación nueva en el corazón de nuestra pareja, ¿no? Entonces sorprendemos con los cinco sentidos, ¿no? Con el olfato, con el gusto, con el tacto, con la vista y con el... ¿qué me falta? Eh, con el oído. Entonces sorprendamos con cosas nuevas. Planeamos porque, Cintia por ejemplo, esto que tú dices de las flores, ¿no? Obviamente a las mujeres les encantan las flores, pero si semanalmente le traes flores, al tiempo pierde efecto, ¿no? El, 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 ah, gracias, ¿no? Al principio era, wow, gracias, me trajiste flores, pero el rato es, ah, qué lindo, gracias, ¿no?
0: Hoy, hoy no me trajiste. Ah, <risa> o, o
1: ya se convierte en una demanda, ¿no? <risa> en pero, un <risa> pero pero estarle variando, entonces eso hace, eh, crea, tú lo dijiste, me encantó, eh, genera expectativa, ¿no? Y el siguiente punto es, es que hay que mostrar una disposición por complacer, Cintia, y esto, esto es bien padre, ¿no? Porque. Eh, la verdad es que vivimos en una cultura que dice no pero porque yo tengo que complacer no pero porque yo tengo que no que a mí me complazcan y es una mentalidad súper egoísta que no hace feliz a nadie. ¿no? Ni a ti te complacen, ni tú complaces, entonces nadie es complacido, pero si hay algo que hace hermoso el matrimonio es este deseo de complacernos mutuamente, de yo ver por ti yo ver por darte tus gustos yo ver por, ver, ver lo que te, a ti te gusta, lo que a ti te satisface lo que tú deseas, y tú hacer lo mismo por mí, entonces así rompemos con el egoísmo, yo no me tengo que preocupar por mí porque te tengo a ti y tú no te tienes que preocupar por ti porque me tienes a mí, ¿no? Y esto es lo que hace súper, súper atractivo el matrimonio ¿no?
0: Exacto y el último punto es que nos mostramos seguros de nosotros mismos y yo sé que ahorita hablamos un poquito de eso cuando hablamos de cuidar nuestra imagen personal pero esto, esto es algo que nadie puede hacer por ti, es algo que tú necesitas sanar en tu corazón, o sea, si no hay seguridad en nosotros, todo inició en una herida, todo inició en algo que se sembró en nuestros corazones, incluso hasta de relaciones pasadas o de la manera en que manejamos nuestra sexualidad en la soltería, todo eso pudo haber sembrado inseguridad en tu corazón, y por más que tu pareja te diga qué hermosa eres o qué guapo eres o te diga mil adjetivos y mil palabras, al final del día todas esas palabras caen en un, en un terreno inseguro, ¿no? En un terreno, en un corazón, me refiero a un corazón que está lastimado. Entonces nadie lo puede hacer más que tú. Tú tienes que tomar la decisión de sanar lo que haya provocado esas inseguridades en tu corazón para que, cuando tengas un corazón seguro, entonces hable segura, te comportes segura, tus actitudes sean seguros, segura, entonces puedas manifestarte de esa manera y entonces una persona atractiva, como ya lo dijimos, va a producir atracción porque las personas que son seguras, las gente, las demás personas quieren estar con esa persona, ¿no? Pasa en todos los ámbitos, pero sobre todo en el tema de nuestra intimidad sexual. Un esposo que sabe que su esposa es insegura, pues ni siquiera lo va a poder satisfacer de manera correcta porque están ahí en la relación sexual pero no estás ahí estás preocupada estás temerosa etcétera pero cuando puedes estar tú 100% ahí presente dispuesta y, 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 y con un corazón tranquilo entonces ahí es cuando el esposo puede estar contigo y satisfacer tus necesidades y viceversa ¿no? una persona insegura no solamente pone en peligro eh, su relación matrimonial sino se pone en peligro a sí mismo en una relación de adulterio ¿verdad? porque muchas personas que cometen adulterios porque están inseguros. Y en vez de sanar y restaurar eso, buscan como algo externo que, que provoque esa seguridad. Pero en realidad, no nomás no te vas a volver más inseguro, ¿no? Y vas a provocar un gran problema. Entonces, es importante resolver el problema emocional. Y eso va a traer atracción en tu matrimonio también.
1: Sí, exacto. Y muchas veces... Lo que de repente puedes estar haciendo como mujeres es ap apuntarle a tu esposo a tus inseguridades, o sea, lo que no te gusta de ti, lo estás distrayendo de lo que sí le gusta de ti, ¿no? Pero también como hombre puedes tú estar funcionando muy inseguro en la cama y puedes estar, este, uh, como preguntando todo, no sé si me explico, ¿no? Y eso, y eso también puedes animar a tu esposa o también poder sacarla del, del, como del mood, ¿no? De, de la intimidad. Entonces, amigos, esperamos que esta. Que esta, este concepto de la dinámica de, de atracción y rechazo les haya servido, hayas encontrado nuevas formas de atraer a tu esposo o a tu esposa y encontrado formas en las que estás causando rechazo, ¿no? Para eliminarlas y entonces ser parejas bien atractivas entre nosotros, ¿no?
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.